1: Вновь возвращаемся в эфир и по-прежнему обсуждаем с Александром Сергеевичем Записоцким, ректором Гуманитарного университета профсоюзов событий уходящей недели. Вот тут интересная история. Министерство образования и науки рекомендовало вузам повысить стипендии до прожиточного минимума. Как вам такая идея, с одной стороны? А с другой стороны, вообще вот сейчас на стипендию, я, я просто не в курсе, можно прожить?
0: На стипендию однозначно прожить нельзя сейчас. То есть
1: раньше можно было, правда ведь?
0: В советское время, да, конечно. Я лично Плохо жил на стипендию было. и, в общем, мог даже на такси проехать. Я жил с родителями, но я такую получал стипендию, что я вполне был в состоянии к ним за деньгами не обращаться. Мне еще там Минобороны доплачивало за то, что у меня была специальность военная, россия я занимался там лазерами, тоже имели оборонное значение, было все хорошо.
1: Так вообще вот, по вашему мнению сейчас с какого курса идет работать студент? Вот я знаю, что у вас в ВУЗе жесточайшая дисциплина, но при этом смотрите, как надо же на что-то жить, да? Не всегда мама папа могут содержать ребенка.
0: Это подросшего. на самом деле проблема с моей точки зрения ужасная, потому что вот сделали ЕГЭ и сказали, получаешь ЕГЭ, езжай там, жить учиться в Петербург, а потом приезжает девочка или мальчик, которым родители дают 10 тысяч на месяц на прокормиться и купить все необходимое. Ну,
1: понятное дело, что... А еще
0: в кино сходить, да. а еще в театр сходить. Даже
1: если стипендия будет не меньше прожиточного минимума, на это деньги... Да там ничего
0: близкого нет. М- к этому Молодые люди да. не
1: проживут. Так что да. же тогда выходит? Выходит, что нужно работать, да? Со выходит, второго курса. что
0: государству нужно существенно сократить места в вузах, сэкономить деньги, потому что вузы сейчас получают возможность пройти абсолютно все. Я вам скажу, что в последние годы количество бесплатных мест в государственных вузах, оно примерно сопоставимо с количеством выпускников, сдающих ЕГЭ. То а есть
1: получается, просто это, это как раз за счет погрешности вот этой ЕГЭ, да? насколько я понимаю. То есть ты набрал какое-то количество баллов, подаешь во много вузов, и остаются пустые места, и поэтому они...
0: Олечка, значит, просто любой желающийся Сейчас, кроме отпетых двоечников, да и некоторые вузы берут отпетых двоечников, там ну, реально с низкими очень баллами ЕГЭ и нарушают все мыслимые и немыслимые законы, вот, ты сейчас можешь поступить в любой вуз. Считайте, что количество мест в вузах равно количеству выпускников. Но Другой... Подождите, мы да. уже
1: говорили об этом много раз, что все-таки высшее образование должно быть немножко привилегий.
0: Я убежден, что высшее образование должно быть привилегией, что в стране должна быть ситуация примерно как в Швейцарии, когда человеку не обязательно идти в вуз, но он может работать техником, он может работать водителем, он может чинить лифты, он может работать поваром. Например, Швейцария страна, в которой, казалось бы, можно было сделать бы огромное количество мест в вузах, но огромное количество швейцарцев, коренных, со не мигрантов, работает на рабочих специальностях. От этого у них значительно реже падают лифты в шахту, чем у нас в стране и так далее.
1: Но там просто, как это помягче сказать, не зазорно быть официантом. А у нас дело. получается, да. что зазорно быть официантом, да. зазорно работать на рецепшн, зазорно, не знаю, там в регистратуре в поликлинике работать. Ну, а как нам это изменить-то? Вот вы ректор Большого университета. Предложите какую-то идею?
0: Я ректор Небольшого У нас небольшое количество студентов, но это полностью зависит от позиции государства. Вот у нас господин Эрнст внедрил в народные массы представление о том, что хорошо ругаться матом. Вот мы э, в советский период считали, что это недопустимо, что это только люди очень низкой культуры делают. А Эрнст, разрешив там у себя запикивание, фактически легализовав таким образом мат, что все хорошо понимают, какие там слова говорятся, которые запикивают, легализовал мат. Эрнст легализовал легкое поведение женщин, вранье, ну, 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 незаконные ну, все-таки, заработки.
1: все-таки не все на Эрнста.
0: А, а на кого? Вы Телевидение? Даже,
1: смотрите, у нас э, очень долгое время было, в принципе, СПО, да, как таковое среднее профессиональное образование, задвинуто куда-то на 10 роли. То есть О-о-о. это было неприлично идти в
0: ПТУ. Олечка, у нас в Петербурге выпускники ПТУ получали зарплату по выходу из ПТУ в полтора раза больше или в два даже иногда. Чем я, извините, Оля, выпускник Института точной механики оптики, специалист по оборонной космической технике.
1: Александр Сергеевич, а вы знаете, что нынешние дворники-механизаторы получают зарплату, как сказал тут Евгений Николаевич Разумишкин, вице-губернатор, 84 тысячи. Это гораздо больше, чем, например, воспитательница в детском саду. Но правда же, наши? с вами дети вряд ли пойдут в дворники, потому что зарплата там высокая.
0: Смотря насколько высокая зарплата.
1: Но подождите. Даже если зарплата будет очень высокой, но все равно... Второе, ну, вы что не...
0: должно быть сделано в советское время... Насаждалась точка зрения средствами массовой информации, что каждый честный труд на благо общества, на благо страны полезен. Он нужен. Люди, может быть, в Петербурге и не шли с большой охотой в дворники, ну, в Ленинграде тогда.
1: Ну, тогда квартиры давали.
0: Что-то давали. Не Но что-то, а квартиры. Ходить рабочим, работать на станок. Шли очень многие и с огромным удовольствием. И у нас все заводы и фабрики были великолепно укомплектованы выпускниками ПТУ. А сейчас? Зарплаты, а сейчас нет этого? Ни учителей нет, ни дворников нет. У нас ни, нет. У нас ни есть рабочих есть на заводе. Выпускники
1: да. непонятных вузов, которые имеют непонятные специальности. Сократите, как психолог, сократите, там, сократите и
0: количество вузов, сократите количество мест, начните разговор о том, что труд настоящий. Рука умом, голосом, заботой о детях, заботой о старших. Труд почетен.
1: Так а кто должен начать этот разговор?
0: Эрнст, что ли? Госуда... Эрнст. Нет, подождите,
1: государство – это знаете, это как о чем сила? вы рассказываете
0: Я мне? Серьезно? Эрнст, конечно, в первую очередь. У нас средство массовых коммуникаций – главный учитель жизни. Сам лично Эрнст это очень хорошо знает. Они в начале 90-х в сериалах моделировали поведение, которое потом стало новым образом жизни для для миллионов россиян девочек которые продаются за деньги олигархов которые становятся идеалом общества ученый дурак учитель дурак вспомните фильм школа после этого фильма спродюсировано эрнстом в школах дети начали избивать учителей александр сергеевич
1: да. сейчас все идет от цитируемости чем больше цитируемость тем больше монетизация чем больше монетизация тем больше рекламодателей чем вот больше рекламодателей
0: разорвите эту цепочку а
1: как ее разорвать а
0: скажу как. Что говорит власть Эрнсту? Что самое главное для нас, там есть пятничные совещания, я даже не буду говорить где, куда приезжают руководители крупнейших телеканалов. Самое главное правильно сформулировать новостную повестку по нескольким позициям. А дальше зарабатывайте деньги, как хотите.
1: Подождите, а деньги зарабатываются знаете на чем? На всяком... Знаем.
0: Да, залезть кому-то под юбку с, с камерой и снять... Там,
1: ну, ну, еще можно какой-нибудь да. трэш. Э, Клубничку.
0: Э, 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 э. Да. Я открываю лист. Есть такая структура Metrix. Так там вообще просто чудовищные вещи. Там то, что наиболее популярно у населения. И вот эти теледеятели, они говорят, а какая жизнь? Той мы показываем. Мы зеркало. Это вранье самое наглое. Это не зеркало, а это учитель жизни. И вот вот телебоссы это прекрасно знают, и там, где им предоставляется свобода безнаказанно свои взгляды излагать, они это говорят. Я отслеживаю за лекциями, которые читают в МГУ, допустим, на факультете журналистики. Они приходят и откровенно говорят, сегодня учителя жизни мы. Мы моделируем, мы определяем. По нашим законам живет вся страна. Вот у меня на столе лежит, раньше лежала партийная литература и постановление съездов, а сейчас выступление Эрнста, где он совершенно четко и прямо студенту в лоб говорит. Учителя школьник может послать, а меня он не может послать, потому что он не думает, что я его воспитываю. Он думает, что он развлекается, а в это время я его учу жить.
1: Слушайте, я вас умоляю, телевизор сейчас очень мало все-таки кто смотрит. Я имею в виду школьников. Школьники не смотрят телевизор.
0: Телевизор смотрят, дети, которые около него ползают, они слышат рекламу, они проникаются потребительскими инстинктами, они проникаются вот этой психологией. Все, что видят, там восемьдесят-девяносто процентов наших семей взрослые все видят маленькие дети и для человека, вот начиная с первыми словами мамы и папы, понятными становятся слова по ящику». Потом в 16 лет им это уже не нужно, они лезут в интернет, но это же воздействие продолжается. Появляются блогеры типа вот Блиновской, типа Милохина, которые там следующие учителя жизни.
1: Ну, подождите, есть спрос, есть предложение.
0: Нет. Предложение формулирует, формирует спрос.
1: А как же поле чудес в стране дураков?
0: Да, конечно. Вот мы и превращаемся в страну дураков. Так а разве набили... мы,
1: собственно, не были ими? Вы вспомните 90-е годы? Бесконечные финансовые пирамиды. А мы вот все время искали волшебную годы, таблетку.
0: В 90-е годы у нас были миллионы честных, наивных людей. А сейчас? А, сейчас, а куда они делись? Сейчас миллионы дураков.
1: Да нет, они точно такие же наивные люди, которые очень хотят заработать миллионы, поэтому они слушают какую-нибудь Блиновскую. Они уже
0: другие, но это все равно дефективная работа с населением. Вообще в советское время, конечно, люди хотели жить честно, но они хотели просто больше зарабатывать честно, чтобы им дали больше. А сейчас с изменением общественной морали, а изменения все произведены средствами массовой коммуникации, с изменением морали люди хотят получить деньги, не работая. И вот смысл перемен с начала 90-х – не трудись, это глупость, но найди способы как-нибудь там нахапать. Вот идет пропаганда вот этого. Очень трудно
1: с вами не согласиться, Александр Сергеевич. Ну,
0: наконец-то, а,
1: Давайте спорили, спорили. пожелаем нашим слушателям хорошего выходного дня, хорошей погоды, одеваться по погоде, соответственно. Это был Александр Записоцкий, ректор Гуманитарного университета профсоюзов.
0: Спасибо, спасибо вам и самого доброго всего нашим радиослушателям. «Картина недели».